0: Los de atrás.
1: Continuamos acá en los de atrás haciéndonos algunas preguntas que las respondimos un poquito en el primer bloque acerca de quién fue el victorioso del debate electoral y, y, y demás, ¿no? Entonces, acá estamos en el segundo bloque. Dijimos que íbamos a estar hablando de algo un poquito distinto. Vamos a estar hablando... Con, con Melanie, en el diván de Melanie Y por eso está acá en llamada La compañera Melanie, ¿cómo andas ¿Todo bien?
0: Buenas tardes, ¿cómo andan compañeros? Muy bien, por suerte ustedes, ¿cómo les va?
1: Todo bien, todo bien, todo Muy tranquilo bien, acá bien. Disfrutando de esta tarde
0: Disfrutando de esta tarde con sol ¿Cómo como costó esta semana el sol? Así que aprovechemos
1: eh, Exactamente, exactamente eh, Bueno,
0: tal cual como decía Hoy vamos a hablar de, de un tema que es tan popular y que a la vez cuesta tanto hablarlo.
2: Uh-huh.
0: lo de, Esto de las relaciones tóxicas y cómo esta relación tóxica de alguna manera se construye, vamos a hablar hoy, y cómo a la vez debemos derribar y corrernos de, de una relación tóxica.
1: Totalmente, totalmente. Recién estábamos hablando acá que, que está... era un tema interesante para tocar, Pablito lo, lo
3: remarcó. Sí, sí, muy muy interesante, la verdad. Aparte yo me siento muy identificado porque me considero una persona muy, muy tóxica en una relación. Fuerte declaraciones, es un chiste, es un chiste, Melanie, no, no, Nike,
0: ¿Qué pasó por ahí, Pablo? ¿Qué pasó, no? No, mentira, mentira.
3: Un chiste, un chiste. Un pan de dios, eh, un pan de dios. Soy más bueno que Lassie. Eh, pero bueno ni sí, es muy interesante. La verdad que queríamos saber, obviamente, qué tipo de relaciones tóxicas existen, cómo se sale de ahí y demás, ¿no? Perfecto. Eh, Bueno, vamos a arrancar entonces.
0: ¿Les parece? Y me van a ir consultando y vamos haciendo entre todos un debate sobre relaciones tóxicas.
1: Excelente. ¿Cómo no?
0: Bueno, por empezar, es un tema muy consultado, muy consultado para los que nos están escuchando también en el área de psicología. Pero la consulta se hace ya cuando la pareja está... En crisis, en un momento complicado Y es cuando es más difícil de, de salir ¿no? De salir victorioso y que la relación pueda continuar ¿Se uh-huh. habla de relación tóxica? Chicos, cuando hablamos de una relación Donde hay un componente que es la destrucción
2: uh-huh.
0: Y hablamos de destrucción ¿Por qué? Porque hay varios parámetros donde nos situamos nosotros Los argentinos con la, con la destrucción Que aparece esto de la toxicidad de los celos El control, las inseguridades Yo siempre lo lo, lo comento esto, digo, la relación tóxica eh, se construye en primera instancia por la inseguridad de uno mismo y ahí es cuando decimos que la misma persona hace que esa relación termine siendo una relación tóxica y que vaya de a poquito llevando a su fin.
1: Sí, total, además creo que en estos casos siempre se escucha como, no solo el tema... Es muy famosa, no, no no solo el tema de la relación tóxica, sino de la persona tóxica. Siempre se habla como de una sí. persona que es tóxica. Sí, sí. También está ese término, ¿no?
0: Sí, ¿y qué perfil les da a ustedes, compañeros, una persona tóxica? ¿Qué dirían ustedes? ¿A qué, a qué se le viene cuando hablamos, esta persona es tóxica?
2: Alguien muy controlador, muy celoso, por ejemplo. Y a mí me da medio violento también. O sea, violento en el sentido... No en el sentido físico. O sea, físico sí, claramente puede ser. ¿verdad? Pero también sí, psicológico. sí, psicológico, joder. Uh-huh. sí Totalmente. Eso, ¿no?
0: Estamos en lo cierto. ¿Y qué nos está faltando ahí? Es una persona que nos desgasta la energía. Uh-huh. Y nos hace... Que es lo principal y es lo que yo como profesional siempre trato que los pacientes o los que consulten se den cuenta es cuando la persona no se encuentra a sí mismo Deja de tener esa esencia personal que tenemos todos. Porque vive dependiendo de lo que la pareja puede pensar uh-huh. de lo que hace. Uh-huh. Uh-huh. Hablamos de relaciones y los tipos de relaciones tóxicas. Que ahí, me, ahí el compañero decía, ¿cómo son esos tipos de relaciones tóxicas? Sí. Y una es la famosa, y acá alguno me dirá si alguna vez eh, lo vivió, lo conoció, eh, el fam- la famosa relación de llenado, que es para llenar el vacío interno que tiene la persona. Entonces me pongo a conocer una persona... Solamente para llenar y no sentirme sola, pero no porque tengo ganas de de tener una relación, de enamorarme.
1: Y en estos casos decís que eh, que capaz pueden hacer una relación tóxica cuando uno va buscando esto, ¿no? Ocupar un vacío.
0: Ya es una relación tóxica. Porque deja de construirse... Una relación se construye por la comunicación y por el deseo de construir algo con un otro. Si yo me siento sola y por estar sola y no querer estar sola... Me engancho, vamos a usar la palabra, ¿no? Todavía la usamos todos. Sí. Me engancho con la primera persona que me demuestre interés. Lo estoy haciendo solamente por el simple hecho de llenar este vacío emocional que yo siento.
1: Sí, creo que también tiene que ver un poco con, con el tipo de relación que tengas con esa persona. o como Porque puede ser que no, que no siempre sea así, me parece. Capaz uno va buscando ocupar cierto vacío y, y lo encuentra. No sé, puede que pase.
0: Sí, el tema es que el error está cuando nosotros conocemos a alguien o queremos tener una relación simplemente para ocupar un vacío hueco. Eso está la, bueno, la, sí. la famosa persona. Ponerle
1: una responsabilidad al otro que capaz no, no va por ahí, ¿no? Claro,
2: ¿y esa persona se da cuenta? O sea, si yo. No, no digo yo como yo, sí, sí, pero sí claro, si la persona está como buscando llenarse ese vacío, ¿se da cuenta de que está llenando ese vacío? ¿O dice, bueno, está bien, me parece parcelino, vamos a estar con ellos? No, sé
0: no, la persona no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene es llenar el vacío. ¿Cuándo claro, se da claro. cuenta la persona? Cuando, se da cuenta, cuando pasa un tiempito y se da cuenta que ninguna relación le está funcionando. Uh-huh. Porque pasa. Con eso, uh-huh. Hay un montón, no sé, en pandemia capaz que también uno... Eh, conoció que... ¿Qué pasa con esta persona que en un dos años de pandemia tuvo tantas relaciones? Tiene que ver con esto. Uh-huh, claro, está uh-huh. buenísimo conocer personas, sí, obviamente, pero no para buscar una persona que nos, comple- nos complete la, lo que nos falta. ¿sí? La persona nos tiene que complementar, claro. no completar.
1: Uh-huh. Claro, uh-huh. está bueno eso, está bueno eso. Sí, sobre todo lo que decía antes, me parece no... Poner una carga en el otro, como Ajá. queriendo que se complete un vacío, que capaz no, no no tiene por qué ocupar lo otro, sino uno mismo. Claro.
0: Bien, bien, compañeros. Ajá. Y ¿sabes? esto que veníamos charlando, ¿no? De, de esto de el completar y demás, es donde eh, también aparece de la mano esto de la codependencia, el famoso término que todos conocemos de la dependencia. Y la dependencia emocional, ¿qué quiere decir? Que la persona da todo por la otra persona y espera que la otra persona le dé todo porque si no está esa persona no existe y no puede seguir su vida. Ajá, ajá. Es cuando cuando se pierde la, la necesidad y el objetivo personal que tenemos todos, no claro. ya sea no sé, algo laboral, algo eh, a futuro, porque sol, solo está a su vida esa persona.
3: Se pierde la libertad emocional, ¿no? Digamos, es...
0: La libertad emocional y también la libertad propia hasta de sujeto como individuo, hasta en la parte física, aunque Entiendo, no lo crean, porque esa a... persona deja de salir.
1: Claro, no darse lugar a las cosas que a uno le gusta o hacer las cosas solo, ¿no? O sea, totalmente una de dependencia estar... depender del otro. Claro, estar <risa> totalmente <risa> todo, todo el tiempo sí. con, con y, la otra persona. Y que su humor,
3: todo. su humor y su sí. ánimo y su vibración dependa de eso, sí, ¿no? De, de, eso. De, de cómo lo trata el otro o la otra. Eso es una Melanie, ¿cómo, cómo, ¿cómo detecto a una tóxica o, o a un tóxico? Hablábamos al principio, ¿no? Un poquito de eso, de, de a lo mejor maltrato psicológico.
0: El o... tema del perfil. la claro. persona, Te, re- la persona te revisa el
3: celular, los mails, no sé, no te deja ver a tus amigas o a tu familia. ¿Cuáles son esas señales que uno tiene que estar alerta para detectar ¿Te das un tóxico? cuando
0: estás conociendo a esta persona, compañero, porque al principio yo siempre digo, ¿no?, en el mundo del conocer, el enamoramiento es todo color de rosa. Pero empezás Exacto. a ver rasgos de, pero ¿por qué salís tanto con tus amigos? Uh-huh. Pero av- avísame dónde vas.
3: Uh-huh. Entonces
0: claro. aparece en eso ese control que... Eh, eso es un rasgo para darte cuenta que la persona es tóxica, cuando te controla.
3: Claro. Uh-huh. Cuando
0: vos le tenés que eh, dar un no sé, un reportaje, diría una de todo lo que haces en el día. Uh-huh. Y después de esto que hablábamos eh, Que es loco esto No sé si alguna vez se ha, ha pasado eh, También la persona tóxica habla siempre De su relación anterior De su pasado sí. Ajá.
3: Como que lo compara con la actual Ahí pues... está, Ajá. me encanta
0: Viene por ahí, totalmente uh-huh. Y llega un momento que Ah, pero mi anterior pareja no, no Hacía esto Y ahí te das cuenta que la persona está Y vuelvo a decir, ¿no? Esto que decía Está buscando que complete algo que le falta Claro. Lo que es que esto que le falta es lo que extraña de la relación anterior.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Después hablaba ahí el compañero de la parte de la violencia. Sí, la violencia siempre es un rasgo, ya sea de, de persona tóxica como de relación disfuncional. Uh-huh. Pero no siempre a- aparece en, en primera instancia. Uh-huh. Eh, obviamente sabemos que hay casos, obviamente es para todo, pero en primera instancia lo que más gusta aparecer es la violencia. Ya sea como hablábamos de... Eh psicológica, emocional Total. y bueno, la física sí, sí, es la que aparece en, en última instancia, como hablábamos de, eh, en la radio pasada pasado cuando hablábamos de los tipos de, de violencia y demás
3: ¿Ser celoso es tóxico? ¿Es un ser, una persona tóxica? Qué
0: buena pregunta e interesante Lo son comparte de, de una emoción que se, se nos despierta a todos si seamos realistas todos en algún momento sentimos celos por cualquier situación no solo la pareja el tema es cuando eh, el ser celoso excede eh, el tema de echarle la culpa a mi pareja.
1: Exacto. creo. Porque que el
0: celoso, como el uno celoso lo... puede ser celoso, claro, es como uno lo, lo lleva. Yo puedo, vamos a, me bien. pongo ejemplo yo, ¿no? Yo estoy en pareja mm. y voy con mi novio a la playa. Y los celos pueden decir a eso, si todas las chicas lo están mirando. Mm-hmm. Bueno, puede ser que en ese momento me dé un poquito de celos internos, pero otra cosa es que yo le diga, estás así, te pusiste eso para que te miren todas.
3: Claro, cuando claro. yo le adjudico
0: la culpa, ahí está el problema del celoso, cuando le adjudica la culpa a la pareja.
3: Entiendo.
2: Y tengo una pregunta, ¿una relación tóxica es solamente así una, una relación amorosa o se le dice relación tóxica a, a una relación bueno con eso. una persona cualquiera? Por ejemplo, no sé, ¿Sembrada? mi jefe, claro, algo así.
0: Totalmente. Relación tóxica no es solo de pareja. O pasa que hoy nos limitamos siempre todo a hablar de, la, de lo, la pareja porque es lo que está más a flor de piel. Una relación tóxica es con tus compañeros de laburo, con la parte eso, cuando uno habla de jefe y, y, y las jerarquías, y donde está muy presente y donde más cuesta que la gente se dé cuenta es cuando hay relación tóxica con la familia, que es muy donde más cuesta salir. Claro. Y es, es la relación tóxica que más cuesta, como uno diría, salir, y ahí es cuando hay que tratar de modificar diferentes patrones de conducta y de cómo tomar las cosas, porque de la familia no podemos escaparnos, excepto obviamente, como no, hay generalidades que, que exceden todo, pero una, una pareja, yo veo que una pareja tóxica y bueno aunque me cueste, me va a llevar mi proceso y mi tiempo, en algún momento voy a darle fin porque me está haciendo mal a mí pero uh-huh. la familia va a ser siempre la familia uh-huh.
3: eso, eso casualmente te iba a preguntar, Melanie, cómo hablando de una relación no amorosa eh, ¿cómo, cómo se sale cómo se sale de una relación tóxica
0: la relación, ¿cómo se sale? ¿Cortando la relación, compañero, o tratando de solucionar y que la pareja pueda modificar? Porque están esas dos salidas.
3: las dos, las dos me interesan. Bien.
0: La salida eh, más más linda, como diría, ¿no? La, la historia más linda terminaría, obviamente, tratando de que esta pareja pueda solucionar y que puedan eh, poder eh, sí, dialogar en el sentido de que esto se solucione. Pero no se hace solo, no es que nos sentamos a dialogar. En esa instancia, eh, yo siempre, bueno, lo sugiero eh, en la instancia principal es terapia de pareja, pero no todas las parejas se quieren someter y lo sabemos nosotros que la terapia, ya la terapia es un tabú, bueno, hoy en día está como siendo algo más eh, generalizado y la gente lo toma diferente, pero una terapia de pareja es eh, un tabú mayor que la terapia individual. Esa es una opción, no siempre, realmente no siempre. Se solucionan los problemas, porque a veces tiene que ver con lo, los patrones de personalidad de, de, de ambos miembros de la pareja y cuando eh, el patrón y la persona no puede cambiarlo, la pareja directamente en algún momento tiene que terminar. ¿Y cómo salir? Y salir del círculo vicioso, eh, lamentablemente la mayoría de las relaciones tóxicas es cuando uno diría, cuando toca fondo la pareja y una de las dos personas dice yo esto no lo puedo tolerar más. Uh-huh. Eh, pero el es otro, difícil el, el, el otro salir, te sí. retiene
3: o la otra te retiene
0: y te, te va manipula. a siempre retener te va a siempre retener y te va a decir que va a cambiar Exacto. como la o sea, la famosa luna de miel donde te promete los cambios y donde todo está bien claro. pero a la larga después vuelve a repetirse lo mismo uh-huh. y realmente la persona que, que es sometido eh, por la, la toxicidad también termina teniendo rasgos tóxicos no sé si a alguno le habrá pasado con esa situación capaz que la persona no lo era igualmente esas personas pueden después modificarlo eso porque, Pero al estar tan Incorporado en una relación así Termina sometiéndose E incorporando ese tipo de vínculo
1: Claro, y Melanie Una pregunta, eh, ¿se puede salir de, de, de una relación tóxica Sin cortar ese lazo? Uf.
3: ¿Se entiende lo sin que corta. quiero preguntar?
0: Sin cortar la relación
3: Sin cortar, Claro Claro, sí, sí. o sea, seguir hablando y todo O sea, eso, ¿no? cortar la relación amorosa Pero continuar con el lazo no sé,
1: O sea, terminar con la relación tóxica Y continuar con otro, otro tipo de relación Que no tenga ese, esa carga de toxicidad No sé si necesariamente Yo te diría,
0: poder puede No es lo sano no es Yo siempre soy partidaria de que es difícil Después de una relación amorosa ¿No? Tener otro tipo de relación Mucha gente lo logra, sí Por eso nunca, podemos, nunca digamos nunca Porque hay gente que sí si lo logra para mí no está dentro de lo sano ¿por qué? porque con esa persona ya te conociste en un, en un aspecto disfuncional eh, porque si ya pasaron, sea la toxicidad que sea, los celos, el control o llegar como hablaba alguien compañero a una violencia que obviamente es mayor mm. es difícil mantener después pues, un vínculo y hacer como que todo eso no pasó le hace mal a la persona también
3: claro eh, muy interesante, ¿eh? muy muy interesante Y lo que aconsejás, Melanie, en este sentido Es obviamente acudir a terapia Ya sea grupal ¿Y sirve también si uno con que uno solo vaya? digamos
0: Sí, pasa que cuando es un problema de pareja Sí, está pasa a veces eh, dependiendo no Por eso siempre es dependiendo de la pareja Hay una sola persona que tiene que trabajar aspectos desde la individualidad, desde ponerle personalidad, cómo se maneja, que tampoco está bueno trabajarlo con la pa- con la pareja estando en el momento de la sesión, porque esa persona no se puede abrir al 100% y poder ver cómo laburar eso. Claro, por eso siempre también. depende mucho si la relación tóxica está muy a flor de piel con am- digamos, eh, ambos miembros de la pareja, o si es uno que es el que hace que esa relación vaya más por esa vía.
1: Mm-hmm. Bien. Bu- bueno, Melanie, ¿algo más para agregar a, la, a, este, a este tema que estuvimos tratando acá de, de relaciones tóxicas?
0: No, que como decimos siempre, es un tema que hay que concientizar mucho y darnos cuenta. Y que a veces está bueno que todos lo pensemos, porque en algún momento de nuestra vida pasamos, ya sea por una, una situación, no digo una relación, hay que cambiar, con una sí. situación tóxica con, en, un, en cualquier tipo de vínculo, como hablábamos recién, ya sea pareja, compañero de laburo, lo que fuese. Y que eso no no sea una manera de comunicarse después. Porque uno toma eso. Eso que no no está bueno. Y no no lo toma porque quiere, sino porque se comunicó de esa manera.
1: (risa) Melanie, una pregunta más para cerrar. Eh, ¿Cómo puede intervenir uno cuando ve que la relación de un amigo, de un conocido, es una relación tóxica? ¿Qué ¿qué ah, tipo de intervención puede hacer? A veces
2: uno no se quiere meter, ¿viste?
0: Es una excelente pregunta, compañeros. Y es tan difícil. Porque uno trata de siempre... Eh, abrirle los ojos al amigo y no, no diciéndole de, dejala o dejalo porque eso es una decisión de uno pero la mejor manera de intervenir eh, y ahí sí voy a volver y parece que lo estoy diciendo porque soy psicólogo pero no es así es decirle ¿por qué no vas y hablas con un profesional? ¿por qué? porque el amigo lamentablemente no nos va a escuchar eh, para hacer ah, un bueno. click. no va a ser más el recurso de descargar y nos pasa a todos no y, bueno, uno lo escucha bueno, fíjate, hace esto manejalo, blalo Y después a los dos, tres días, uno ve que está re re enamorado, re enamorado de nuevo. Así que, ¿para qué estuve consolándolo cuatro horas? Y y tiene que ver con el círculo vicioso.
1: Exactamente, sí. sí. Bueno, Melanie, te agradecemos mucho por este ratito.
0: Gracias a ustedes, compañeros. Les mando un beso enorme.
1: Igualmente. Un abrazo, nos vemos. Esto fue el Diván de Melanie, acá hablando de relaciones tóxicas en Radio Los de Atrás. Lo pueden escuchar después, eh, seguramente en estos días lo vamos a estar subiendo a Spotify en eh, LXS de Atrás Radio, Los de Atrás Radio. Nos pueden seguir en Instagram con con esas mismas siglas.